0: Herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi doktoru Murat Özleyi ile birlikteyiz. Halil Beylerimizin hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, şimdi bu haftaki konumuz aslında emek yönetimi sürecinde konuşmaya devam edeceğiz bu hafta da. E, i̇lk olarak Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz hafta verdiği bir karar vardı. Bu karar ne ifade ediyor? Neyle neye ilişkinle onu sorarak başlamak istiyorum.
1: Anayasa Mahkemesi'nin kararı aslında büyük bir ilgi ve de işte yarattı. Karar başlıyor önemli. Çünkü e, parmak izi üzerinden fazla çalışmaların kontrol edilmesinin e, özel hayatı saklılık ilkesinin anlamında bir ihlal oluşturduğuna yönelik bir karar verdi. Kararın özeti çıktı zaman doğrusu aynı heyecanı ben de duydum. E, halen aynı heyecanı duyuyor muyum? Yok, halen aynı heyecanı duymuyorum ama bu kararın çok önemli olduğu anlamına gelmiyor Önce istersen başlıklar halindedir, e, gidelim. Ne, ne yapıyorum? Şimdi, herkes gibi burası açmakta yarar var. Herkes gibi işçinin de anayasındaki kaynaklarının, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmasından, temel bir takım hakları. Bu haklarının her yerde uygulanması ve işçi bu haklara dokunulmayın. Bu benim hakkımdır demek, yetkisine iktidarla sahip. Zaten o nedenle hak. Bunlardan bir tanesi de anayasanın 20. maddesinde düzenlenmiş olan özel hayata saygı, hak. Şimdi, özel hayattaki özel boyutu ve bu özelin korunmasına yönelik bir çerçeve çizilmesi gerekiyor. Buna yönelik son döneminde ortaya çıkan en önemli mevzuatlardan bir tanesi de ister verilir, koruma kahve. Şimdi kişisel veriler koruma kanunu da çok yanlış anlaşılmış olan bir kanun. Neden yanlış anlaşılıyor? Önce kişisel verilerin ne olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var. İkincisi kişisel verilerin depolanması, tasnif edilmesi, bir yerde biriktirilmesi nereye kadar hukuka uygun, nereye kadar hukuka aykırı? İkinci sorun da bu. Üç, kişisel verilerin bu şekilde depolanması için Kişisel verilere ilişkin yasal düzeltme yeterli mi değil? Anayasa Mahkemesi aslında bu soruların tamamına net bir takım yanıtları veriyor. Önce kişisel veri nedir sorusunun yanıtını veriyor. Bunu verirken de 6698 sayede kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna dayanıyor. olarak yanında bir tanım yapıyor. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek Güzel kişileri, yani hukukun kişilik atfettiği ön sendika gibi, şirketler gibi, bir onları şey. bir tarafa bırakıyoruz. Gerçek kişi olacak. Gerçek kişinin de herhangi bir yaş vesaire yok. Her türlü bilgi, adı, soyadı vesaire, hepsi bu her türlü bilginin içerisine giriyor. Kişisel veren ama daha daraltılmış bir kişisel veri tanımlılar ki bu özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılıyor. Özel nitelikteki kişisel verilerle diğer kişisel veri işlemesi, aleneleştirmesi farklı hukuki statülere tabi tutulmuş. Ney bunda? Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları akıllık ve kıyafetli, dernek, vakıf ya da sendika sağlık, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile burası kararın şeyini oluşturuyor aslında gerek noktasını, biyometrik ve genetik verilerin özel nitelikli kişisel verilerdir, Biyometrik Biometrik ve genetik verilerin özel nitelikli kişisel verilerdir özel nitelikli kişisel veri dediği andan itibariyle o zaman geliyoruz. Parmak okuma nasıl bir veridir? Burada da Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıf yapıyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parmak okumayı biyolojik örneklerin almasını genetik profillerin alınmasını özel nitelikli kişisel veri olarak tarif etmiştir. O halde, özel nitelikli isten veriyse açık rıza gerekecek ya da açık rıza verilmese de bu parmak basma yoluyla bir denetim mekanizmasının kurulabilmesi için kanun gerekecek. Şimdi olay ne? Olay şu aslında memur olarak çalışan bir belediyede memur olarak çalışan birisiler fazla çalışmalara gelip gelmemeyi, kaç saat fazla çalışmak yaptığının parmak iziyle tespiti istenmiş Buna rıza göstermiyor. Gerekçe şu, parmak izi üzerinden ben tüm genetik profillerim çıkacaktır. Sistemin işleyebilmesi için bu verilerin bir yerde depo edilmesi gerekir. Bu depo edildiği yerde benimkisel verilerin korunacağına ilişkin hiçbir garanti ve hiçbir kurumsal yapıda yoktur ortada. Dolayısıyla ben buna rıza göstermiyorum. İşveren dava konusu olduğunda <gülüyor> İşveren aksini ileri sürüyor. Diyor ki bu bir teknoloji üzerinden kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gerekliliktir, diyor. İlk aşamalardaki mahkemeler de aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki teknolojinin verdiği olanakları sağlayarak kamu hizmetinin niteliğini arttırmak için kamu çalışanlarının teknoloji üzerinden bu şekilde denetliğini bilmesi, <gülüyor> açıklanması sınırlarının içerisine girmez işlem hukuka uygundur deniliyor. Tüm bu yargı safhası bittikten sonra konu Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu vesileyle Anayasa Mahkemesi parmak okutma üzerinden bir denetim yapılamaz demiyor. Çünkü karar böyle anlaşıldı. Onun altını sıralı Anayasa Mahkemesi diyor ki, evet teknolojik nedenlerle kamu hizmetinin iyileştirilmesi için, ana fikri o da kabul ediyor, parmak üzü üzerinden bir denetim yapılabilir. Ancak diyor, bu denetimin yapılabilmesi için, özel tetkik sistemleri olduğu için bazı ön önlemlerin alınması gerekir diyor. Onlardan bir tanesi anayasanın 20. maddesine atıf yapıyor. Özel hayata saygı. Özel hayata saygı anayasal bir hüküm olduğu için bu hükmün sınırlandırılabilmesi yine anayasanın 13. maddesindeki hükümlere tabi. Ancak kanunla sınırlandırılabilir diyor. Ve bir adım daha atıyor ahim kararından hareketle madem ki bu özel nitelikteki bir kişisel diyor. Hemen okuyayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, parmak izlerinin biyolojik örnekleri ve genetik profilleri kişisel veri olarak nitelendirmiştir. Madem öyleyse diyor, o zaman anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınmış özel hayata saygı hakkının anayasanın 13. maddesine göre kanunla sınırlandırabilirsin. Kanunluk ilkesi Özel hayata saygı ilkesi, özel hayatın, konutun dokunulmazlığıyla sınırlandırılamaz diyor. Kişinin mahremiyetinin korunması da özel hayata saygının içerisine girer. Mahremiyetin içerisinde de kişisel özel verilerin tamamı bunun içerisine girer. İşte biyolojik örneklerin alması, genetik profillerinin alması, parmak izi Bu anlamda mahremiyet kapsamının içerisinde korunması gereken bir özel nitelikli veredir diyor. Çok mu karışık anlatıyorum bir ya? Şimdi ben oldukça ilk tam bu da şey
0: sormak istiyorum. Yani mevzuatta bir eksiklik
1: mi var mı burada? Evet, mevzuatta eksiklik olduğunu söylüyor insan hakimiz. Diyor ki 20. madde, özel hayata say, özel hayata saydığı içerisinde mahremiyetin korunması da girer. Parmak izi mahremiyetli olan bir kişiden veridir. Böyle tercüme edeyim. Mahremiyeti olan bir kişiden verin, depolanması, saklanması, kamu hizmeti amacıyla da olsa, ancak yasayla yapılır. Bu kanunluk ilkesi gerecidir. Kanunluk ilkesinin de sadece bir kanunla biz buna izin verdik demekle olmaz. Bu kanun erişilebilir, anlaşılabilir, açık olması ve o veri sahibinin ulaşılabilir olması gibi bir takım alt unsurları vardır. Dolayısıyla diyor somut olayda kişisel verileri koruma kanununda özel nitelikli böyle bir kişisel verinin parmak okumanının kullanılabileceğine yönelik açık net özel bir düzenleme yok çünkü o düzenleme bir daha hatırlayalım. 20, anayasanın 20. maddesinin sınırlandırılması demektir. Sınırlandırılacak bir hükmün açık net olması lazım anayasanın 13. maddesine. Böyle bir sınırlandırma içeren veri yani, kişisel veriler kanununda böyle bir düzenleme yok, çalıştığı belediyeler kanununda da böyle bir düzenleme yok diyor. Kullanılabilir deniliyor ama bu nitelikte bir veriye yönelik kullanılabilirlik ifadesi yok diyor. E, peki devlet memurları kanunu orada da yok diyor. O nedenle kanunilik ilkesine aykırı bulduğu için, kanunda düzenlenmediği için bu somut olayda Anayasa Mahkemesi İhlalin olduğunu söylüyor. Tam söylediği cümle, İncelenen başlık, Kanuni dayanağı olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin idare tarafından işlenmesi nedeniyle özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ihlalin idarenin işleminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mahkemelerde ihlal gidememiştir. Bu veriler kullanılamaz deniyor. Bu verilerin kanunluluk ilkesine aykırı bir şekilde kullanılması ihlal oluşturulur.
0: Peki tam bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl yorumluyorsunuz?
1: Hem Anayasa Mahkemesi'nin kararını hem de olması gereken miydiniz size. Anayasa Mahkemesi'nin kararını e, dar veriyorum olduğunu düşünüyorum. Özel bir teknik tek, kişisel verilerin kanunla kullanılabilir olması yani anayasadaki 23 maddenin anayasa mahkemesinin ifadesiyle kanunla sınırlandırılabilmesi için de başka ölçütler de gerekli yani özel hayata saygı duyulmasına ilişkin bir haksa hakkın özüne dokunacak şekilde kanuni düzenleme yapılamaz. Eğer ben tekniğini bilmiyorum, parmak dünyada Dünyadan böyle kabul edilmiş. vahim tarafından da böyle kabul edilmiş benim tüm genetik özelliklerimi yansıtan sadece bana özgü bir veriyse ki öyle o halde bunun da olsa kullanılması bana göre 20. maddenin özüne aykırı bir sınırlama getirecektir. Yani sadece kanunilik ilkesi üzerinden değil, hakkın doğası gereğiyle bu işlemin yapılmaması gerekir diye bir karar vermiş olsaydı, ilk heyecanımızla şimdiki heyecanımız arasındaki paralelik sağlanmış olacak. Ama böyle bir şey değil. Peki.
0: Ee, şimdi hocam aslında emlak sürecine ilişkin şöyle bir tablo var, İş işareti özellikle e, pandemi döneminde kılıcı haline giren, yani başlayan ve şimdi de aslında bütün önlemler esnetilmişken, normal bir yaşama ve normal emlak yönetim sürecine dönülmüşken hala devam eden kim uygulamalar var? Şimdi programımıza portada sanat çalışan e, işçilerden bir soru geldi. Yani pandemi dönemiyle birlikte yemekhane, soyunma odaları, servisler, buralarda işçiler barcode tutuyorlar. Parmak izi değil ama barcode tutma sistemi var e, ve gittikleri her yerde barcode tutmak zorundalar. Yapmadıkları taktirde uyarıldular, e, işte, e, yani uygulamalarla karşılaşıyorlar. Yani bunun yasalı olmadığını sunuyorlar. Aslında bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerinden değil ama yani bir emek parçası olarak barcode tutma meselesi
1: Barcode'da neyi okuttular? Evet. O barcode okuyunca ne sağlıyor şeyden? Yani
0: ee, işlerinin aslında o işçinin o hesabda nerede olduğunu bilmesi.
1: Nerede olduğunu bilmesini mi sağlıyor? Yoksa işte bir e, Covid olup olmadığına yönelik
0: bir şey? Şöyle, servis hakinliği aldığım itibaren Covid'in kolumadığına ilişkin bir şey. Bir anket doğduruluyor. Ama sonrasında Hı. işçinin içerisinde işçinin nerede olduğunu. Yani aslında o alanda kaç işçinin bulunuyor? Ee, mesela yemekhane, e, ve önlemler alınmış ki yemekhane belirli iş olması lazım. Şimdi o önlemler masalardaki şeyler kaldırılmış. Artık tam kapasite ya da servislerde da aynı şekilde ama gayet bu,
1: bu sistem devam ediyor. Şimdi eğer kuyıda e karşı bir önlem olarak devreye sokulmuşsa bunun yasal dayanağı 6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği Tarafçasındaki yasasız. Şimdi oradaki denklemi nasıl kuruyoruz? Covid tehlikemle tehlik Covid işyeri konutunda sosyalleşmenin olduğu insanların bir arada bulunduğu yerde hastalanma gibi bir risk yaratıyor mu? Yaratıyor. Bu riski ortadan kaldırmak için işverenin riske uygun önlem alması bir yükümlülük mü? Yükümlülük. İşverenin aldığı bu önlemlere işçinin uyması bir yükümlülük mü? Yükümlülük. Denklem bu. Ama neye yönelik olarak? Covid de bağlantısı içerisinde. Ama sizin söylediğiniz anlamda Covid'de olan bağlantıdan bağımsız bir şekilde, sırf işçilerin nerede olduğunu, nereye gittiğini denetlemek amaçıyla yapılıyorsa o zaman farklımış. Evet. Sağlık için yasal dayananı koyduk. Peki öbür denetimin yasal dayananı var mı? Öbür denetimin yasal dayananı da iki tane mevzuat var. Bir tarafta İşverenin gözetim borcunu düzenliyor, borçlar karnı var, öbür tarafta da bağımlı çalışmadan doğan emir ve talimatlar arasında iş yapmak. Bunu da kendi içerisinde ayırmamız gerekiyor. Örneğin, yemekhane dediğiniz şeyde, orası yemek arası, iş süresinden saygı, işçinin sosyalleştiği bir alan. O sosyalleşme alanında işçinin ne yaptığını işveren kural olarak karışamaz. Orası bir yemekhane olması. Yemekhanede işçiye yemek, tam, e, yemek verme olan anında sunulmuş olması, oradaki sürelerin iş süresi ve oradaki geçirilen vakitin de çalışma olduğu anlamına gelir. Orası bir ara dinlenme, ara dinlenmeler iş süresinden saymaz. İşçi dilerse yemek hale, yemeği diye, dilerse dışarıya gider. Dışarıya gidemediği bir ara dinlenmesi zaten ara dinlenmesi değildir. Yemekhanede bunu yapamaz. İki, üretim alanında yapabilir. Şimdi bu çok tartışılan bir şey. Evet. İşçinin mahremiyet hakkı dediğimiz hak sadece iş yerindeki, e pardon, evindeki perdeleri çekerek sağladığı bir hak değil. Benim mahremiyetim şu anda seninle konuşurken bile korunması gereken bir mahremiyetim vardır. Hatta birebir ilişkilerde bile vardır. Örneğin bana gözünü dikerek bakılmaz, mahremiyetimin ortadan kaldırılması, ya da benim gözlerim şaşır, Oraya bakıp bilmem ne yapmak bir özelliğim nedeniyle de ne Oraya odaklanmanın kendisi benim dahi benim isteğimin dışında. Bu bir olur. Bu işçiler için, işlerinde de geçerlidir. Yani işçilerin dışarıda sahip olduğu haklar üretimin teknik zorunluluklarının getirdiği sınırlılıkların dışında birinin iş yerinde uygulanması gerekir. İşçi İşverene belli bir zaman aralığı mı sat? O zaman aralığı içerisinde işverenin talimatlarıyla bağlı. Bu talimatları da biz içi Bir üretimin teknik olarak sürdürülmesi için verilmesi gereken zor bu talimatlar. Makinanın açılış <gülüyor> prosesleri, i̇şte ısıtacaksın, düğmeye basacaksın mesela. İşte bunlara uymak zorunda. Buna uyup uymadığını işveren denetleyebilmedi. Evet denetleyebilir. Burada uymak zorunda. İkincisi, iş yerinde birden fazla insan çalıştığı için orada da bir takım sosyal ilişkiler kurulmuş, o sosyal ilişkilerin her zaman sorun çıkarma, çatışma çıkarma potansiyelin de kendi içinde için bir düzen sağlamak için işverenimin iş yerlerinde, işçilere uyması gereken kuralları belirleme hakkı da vardır. Düzeni sağlayacak. Bu, Konuşma tarzı örneğin işte küfürlü konuşmayacaksın gibi. Örneğin bir işçi bir başka işçi iş verirken belli bir prosesi izleyecek. Örneğin işte amirine gitmeden önce ara kademe diki bilmem kime gideceksin gibi. Bunlar da tamam ama bunun ötesine taşıyan yani iş yerinde düzenin sağlanması. Bak düzen dikkat ederken e, üretimin daha karlı işçinin kıpırdiyamaması açısından değil işçiler arasında sorun çıkmaması iş bir kargaşa yaratılmaması için işçilerin davranışlarının belli standartlara ya da belli kalıplara dökülmesine yönelik kurallar artık teknik zorunluluklar. Bunun ötesinde işverenin herhangi bir işçi üzerinde denetimi kurabilecek geliştirdiği mekanizmaların bana göre hukuki dayanağı yok.
0: Peki yasal dolayı açıklıdır. Yani buna itiraz edebilir işçiler?
1: Şimdi bakın benim Kişilik haklarıma yönelik, hukuka aykırı her müdahale, saldırıdan özellikle diyorum, saldırı haykayı, her müdahale tazmini gerektiren bir olaydır ki bu vardır. Bu müdahale nedeniyle maddi bir zarar yaşamışsa bir maddi tazmini, hiçbir maddi zarar yaşamamışsa manevi tazminat isteme hakkından sahip ama bakın bu teorik bazda böyle. Başka ne var? Benim kişilik haklarıma yönelik şörel tarafından gelen haksız bir salgı varsa şu anki mevzuat açısından söylüyorum, hak nedenlerle iş sözleşmesine sona erdirme hakkım var. Ama Türk hukuk uygulaması bir genel ortalamadaki davranış kalıplarını makul görerek şekillendirildiği için bazı işçilere, hep onu örnek veriyorum pardon, Amerika'da bilmem kaç milyon dolarlık tazminatı gerektiren sinkaflı bir konuşması, işverenin Türkiye'nin bin bir manevi tasarması gerektirebiliyor. Bir şeyler lüks olarak görülebiliyor. Bunun için ciddi bir mücadele verilmesi lazım. Çünkü bu bazen kastende yapılmıyor. Yani makul olan, olağan olan bu olarak görüyor. Kim öyle görüyor? İşçi öyle görüyor. İşveren öyle görüyor. İşçi dava açtığında yargılama yürüten, yargıcı öyle görüyor, bilinçliği öyle görüyor, avukat öyle görüyor, yukarıya kadar gidiyor. Şimdi bu görülene karşı ciddi bir mücadele verilmesi gerekiyor. Yok, öyle değil denilmesi gerekiyor. Benim kişilik haklarım, işte mahremiyetim, kişi dokunulmazlığım şu sınırlar içerisindedir, bu sınırlara müdahale yaptırımı gerektirildiği bir mücadelenin verilmesi lazım. Bugün ben desem ki, örneğin soruyu soran arkadaşlara, ya bak, bu barko toplum hakketlerinden de senin kişiliğin üzerinde hukuki sınırın Aşı, aşacak şekilde bir baskın kurmaktır, bu manevi tazminatı gerektirir desen ve yarın o işçi gidip davayı açsa çok büyük olasılıkla davayı kaybedecektir. Şimdi o zaman ne olacak? Ya ben yanlış olacağım, ya mahkeme yanlış olacak. Ama ben ne kadar doğru olursam olayım, mahkeme tarafından bu bir karar haline gelmediği sürece ben yanlış olmuş olacağım. Ben yanlışımla ısrar edeceğim, işçi benimle bu yanlışla ısrar etmekte kararlı olursa, ben derken bunun mücadelesi verenler kastediyorum, yavaş yavaş bu hakkın bilince çıkması söz konusu olacak. Ama somut soru üzerinden konuşacak olursak, eğer barkod okutmak, Covid salgını ile bağlantısız bir şekilde yapılıyor ve ölçüsüz bir denetim mekanizması kuruluyor ise, bence bu için kişilik haklarına yönelik haksız bu saldırıdır, İşverenin yönetim hakkını sınırdan aşıyor demektir. Öyle bir hak yoktur. Bu Bunun, benim bu söylediğimin, kanıtlandığının doğru olduğunu kabul ettiğimizde de bizim hukuk sistemimizde iki yaptırma vardır. Bir iş için tazminatını alıp gitmesi, halkın lafesi, iki manevi tazminat. Her ikisi de çok var. Beğitim, teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi hocam, benimsiniz bilmekle ilişkin, varsa benim
0: mesajınız, hamur tamam,
1: programımız sonlandırdı. 1 Mayıs 3'ün demekçinin bayramı, 1 Mayıs'a hafife almamak lazım. Dünya tarihi içerisinde ırk, dil, din, inanç ayrımı gözetmeksiz sadece bir sınıfın çıkarı için, tüm insanlığın çıkarı için 365 günde bir günü mücadele günü olarak kabul edip oradaki istemlerin dile getirilmesine olanak sağlayan tek gün. Dilerim herkes 1 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde, varış demek için, ekmek demek için, özgürlük demek için, savaşsız bir dünya için, çevre katliamının durdurulması için, emeğin yağmalanmasına dur demek için, kendisiyle aynı yolu gürüyen farklı dilden, renkten, cinsten insanlarla birlikte ortak bir paydada var olmanın gücünü, nefesini, nefesin nefese nasıl güç verdiğini algılayıp, sınıfa duyduğu inancı ve gümüşü yaşaması için, mantığa tazelemek değil, yaşaması için olanaklı olduğu için ve meydanlarda olmasını dilerim. Herkesin bayramını yürekten kutlar. Evet, biz de içli
0: sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününü şimdiden kutluyoruz diyelim. E, bu haftalık adaletmiş yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.